0: Ernst FM präsentiert. Backstage.
1: Hi, wir sind hier, Ernst FM Backstage, mit den berühmt-berüchtigten. Mono und Nikita Mann, wenn ihr Hörer von unserem Litwoch seid, kennt ihr die beiden auf jeden Fall schon. Wir haben euch ja schon einige Male gespielt. Wie geht's euch? Alles gut, hallo, hallo, danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Um kurz zu sagen, wo wir sind, wir sind bei euch auf der Guten-Morgen-Es-Brennt-Tour in Hannover in der Faust. Ja, wie läuft die Tour bis jetzt? Ihr seid ja schon ein bisschen unterwegs.
2: Ja, super. Wir haben, ich wollte eigentlich gerade heute einen Post machen, weil ich totaler Freude bin. Es ist echt eine große Party. Es macht richtig Spaß, die Leute sind dabei und ich finde es total faszinierend, dass wir so ein, vor der Bühne äh, drei Generationen versammelt haben. Wir haben Leute, die Reggae hören, wir haben Leute, die Hip-Hop hören, Punks, wir haben Antifas, ganz viele Metal Fans, alles okay. Mögliche.
0: Mhm. Wir
2: haben echt keine genreische
1: Schublade.
0: Ja, wir kommen gerade aus Dortmund irgendwie. Dortmund war echt ein grandioses Konzert, mega Abriss auch im Junkyard und äh auf jeden Fall unter den Top-3-Konzerten, irgendwie Berlin-Düsseldorf ist ganz vorne mit dabei, Wien-Arena war ausverkauft. Also das, das Tolle ist bei uns, dass wir wirklich vom Norden Hamburg-Bremen fette Konzerte spielen können bis runter nach Österreich irgendwie, also von Nord bis Süd und das fühlt sich echt ganz geil an im Moment.
1: Ja, das, das glaube ich. Ihr seid ja auch schon lange unterwegs. Dieses Jahr 15 Jahre Bandgeschichte, wenn wir das richtig gesehen hatten, wäre es soweit. Ähm, wahnsinnig viele Live-Shows habt ihr schon gespielt. Wie hält man sich nach 15 Jahren da immer noch so die Energie?
2: Hey, ich, wir waren immer schon eigentlich eine Live-Band. Das ist das, was uns Spaß macht. Da kriegt man auch direktes Feedback. Und das hat uns immer schon mega Spaß gemacht, auf der Bühne die, die Songs, die wir im Studio geschrieben haben, umzusetzen. Wir machen irgendwie unsere Shows, sind sehr interaktiv. Wir machen die nicht alleine und dann kriegt man echt mega viel zurück. Das macht echt Spaß.
0: Es ist auf jeden Fall auf der Bühne. Also wenn 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 dann alles gecheckt ist und der, der Gig losgeht, das ist einfach Energie und die spürt man auch irgendwie. Und also die die für mich ist es fühlt sich das immer einfach an wie zu Hause sein und jetzt rocken wir das Ding zwei Stunden und da braucht man eigentlich ich brauche da nicht viel Energie mir zu holen, weil ich sie ja einfach. <lacht>
1: Ja, cool. Ja, ihr habt ja tatsächlich auch schon ein Live-Album äh, und ein Live-DVD rausgebracht. Genau. Jetzt aktuell, Guten Morgen, brennt, ist euer siebtes Album. Zusammen, wenn man deine EP am Anfang nicht als euer gemeinsames Projekt zählt. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Wie entsteht so ein Album bei euch? Habt ihr dann ein komplettes Konzept im Kopf oder macht ihr einfach erstmal?
2: Eigentlich habe ich kein Konzept. Wir haben schon eine Phase, meistens zieht sich ein Album über zwei Jahre und in dieser Phase beschäftigen uns gewisse Dinge. Und äh, dieses, diese Sachen, diese Ideen äh, packen wir in Lieder und machen einzelne Songs. Und irgendwann sind dann so, merken wir dann, okay, das wird ein Album und das kriegt eine Richtung.
0: Also wir überlegen uns schon äh, manchmal vorher, mit wem würden die wir gerne zusammenarbeiten, mit welchen, mit welchen Feature-Gästen könnten wir uns einen gemeinsamen Song vorstellen oder mit welchen Produzenten würden wir gerne mal arbeiten. Aber wir haben, waren noch nie die, äh, die Band, die jetzt Konzeptalben wirklich gemacht hat, wo man wirklich sagt, okay, der erste Song ist, weiß ich nicht, Sonnenaufgang, dann geht's in die Richtung, dann geht's oder über Jahreszeiten, weiß ich nicht, sowas dann haben wir nicht, machen wir nicht. Also. Okay kommt das denn mal vor, dass ihr irgendwie im
1: Studio zusammen seid und einer sagt, ja, das ist, es, das ist der nächste Welthit und dann der oder die andere sagt, hm, schwierig? Oder seid ihr euch da immer relativ einig? Ständig.
0: Ja, ein <lacht> das ist,
2: das <lacht> ist sehr oft uneinig. Ja. Aber das macht es ja auch aus und ich will alleine schreiben, ist auch äh, natürlich cool, jeder schreibt auch für sich, aber es ist schon schön, wenn wir mal wenn wir eine andere Perspektive dann auch einnehmen und der andere eine andere Perspektive dazu gibt, Manchmal hat man eine Idee im Kopf und wie man sie ausgedrückt hat, kommt es nicht rüber und der andere kann das ja dann direkt einschätzen.
1: Das ist dann natürlich sehr praktisch, wenn das so funktioniert. Eure Songs sind ja auch zum Teil relativ politisch motiviert und auch außerhalb euren Songs setzt ihr euch politisch ein. Ihr wart bei Schule gegen Rassismus mhm. und bei Viva Con Aqua setzt ihr euch ein und Schule mit Courage. Wie kommt das? Was, was motiviert euch da?
0: Naja, nee, es ist einfach die 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 aktuelle Situation erfordert, glaube ich, von jedem von uns halt irgendwie ein Aufstehen, ein Lautsein, ein klares Statements und auch ein, eine gewisse Aktivität halt irgendwie, dass es halt besser wird. Weil es bringt ja nichts, wenn wir da sitzen und die ganze Zeit nur sagen, oh je, oh je, oh je, die AfD. Äh, man muss halt was machen so. Und wir haben wir haben schon auf meiner EP, wo du eben was du eben angesprochen hast, 2001 waren ja auch schon Texte irgendwie gegen gegen Rechts und äh, es ist keine Modeerscheinung bei uns. Wir wollen halt das. Wir machen Lieder über Dinge, die uns beschäftigen und äh, wir, wir bringen zum Ausdruck, was uns halt nervt und stört. Und dieses ganze Gelaber über Flüchtlingsdrama und Krise und mein Gott, mein Gott, mein Gott, das ist halt alles irgendwie totaler Quatsch. Und es wird halt abgelenkt von ganz anderen Problemen, die wir in Deutschland haben, von viel zu hohen Mieten, von einem Bildungssystem, was einfach echt scheiße ist. Äh, und dann wird halt immer auf ein paar Leute gezeigt und irgendwo hingezeigt, auch von bayerischen Innenministern, was einfach zum Kotzen ist. Und sowas ist halt schön, wenn man es mal formulieren kann und auch auf den Konzerten formulieren kann, weil dann wird es halt einfach für, für uns selber klarer und für die Leute vielleicht auch.
2: Wir, wir haben halt auch die Möglichkeit, wenn wir wütend sind, können wir uns äh, äußern, wir können Lieder darüber schreiben und das so äh, in Worte packen. Und äh, ich bin echt sehr froh darüber, dass wir dann auch so viele Gleichgesinnte finden, die das auch so denken. Also eigentlich haben wir ja beim, beim letzten Album haben wir da so das Gefühl gehabt, die, die Leute wissen gar nicht, also die, die schätzen uns irgendwie auch falsch ein, weil wir hatten dann so Leute, die uns entliken, weil wir gesagt haben, dass sie nicht Hofer wählen sollen, als die Bundespräsidentenwahlen in Österreich waren. Und dann dachte ich so, wow, krass, wir müssen echt irgendwie klarer werden in unseren Aussagen. Das ist dann bei diesem Album passiert.
1: Okay, nicht schlecht. Ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist bei euch keine Modeerscheinung. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, 2008 wart ihr auf zu viele dicke Kinder-Tour. Mhm. Ähm, wie kam das? Wieso habt ihr euch dafür die Gesundheit von jungen Menschen <lacht> eingesetzt?
0: Das äh, ist von einem Song von uns, der heißt Dicke, Dicke und äh, wir haben es Dicke, Dicke und ich habe mal einen Aufkleber gesehen, zu viele dicke Kinder und habe daraufhin den Text weitergeschrieben und äh, genau, ja, äh, ernährt euch gesund, <lacht> wir haben dicke Beats, kommt lieber dahin und tanzt euch das Fett weg.
1: Du hast es auch gerade schon erwähnt äh, und vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen, du kommst aus Linz, aus Österreich. Ihr habt auch relativ viele Fans in Österreich, ne? ja, genau. das hatten wir gesehen. Da jetzt dann natürlich die Frage an dich, wie ist deine Verbindung zu Österreich? Ist das mittlerweile sowas wie eine
0: Wahlheimat geworden? Oder? Ähm, nee, ich habe tatsächlich fünf Jahre in Linz gewohnt, in Österreich auch. Und äh, wir haben zwei Alben dort äh, mehr oder weniger geschrieben und äh, ausproduziert mit Flip von Texter in Linz, der halt auch irgendwie erstmal Texter und die ganzen Tonträger-Label irgendwie da äh, betreibt. Und es gibt eine sehr lebendige Musikszene in Österreich und äh, auch speziell in Linz. Unsere Musiker sind dort auch alle vom Konservatorium gekommen, die wir da damals zusammengesucht hatten. Und ich fand es eine sehr kreative Zeit und ich habe schon so ein Zuhausegefühl oft in Österreich. Jetzt sind wir allerdings seit zehn Jahren in Berlin und irgendwie fühlt es sich für mich jetzt an, als wäre ich da erstmal angekommen. Und da bleibe ich auch erstmal.
1: Und für dich bleibt Linz eine Heimat?
2: Ja, ich merke, dass ich immer weiter äh, wegwachse. Ich lebe jetzt auch seit zehn Jahren in äh, Berlin. Ich habe schon, wenn ich so äh, Leute aus meiner genauen Region höre, die meinen Dialekt sprechen, dann kriege ich so ein Zuhausegefühl. Aber ich, ich äh, also zu Hause ist halt auch da, wo die Freunde sind und die können mich auch in Berlin besuchen, dann ist da zu Hause. Also ich habe das jetzt nicht so, dass ich das so total
1: vermisse. Also ich,
2: ich bin gerne in Berlin, sehr, sehr gerne.
1: Das hört man doch gerne, das ist doch schön. Aber ihr macht Musik tatsächlich ja nur auf Deutsch. Habt ihr auch Ambitionen, mal ein englischsprachiges Projekt zu machen? Ich hatte gelesen, dass du in Bristol ja auch einige Zeit warst und da dir viel Inspiration geholt hast während des Studiums. Und mal so ein Projekt auf Englisch, wäre das auch was für euch? Wäre das denkbar?
2: Ja, also ich hab, als ich in Bristol gewohnt habe, habe ich so meine Texte schon auch auf Englisch geschrieben. Aber da wir jetzt hier leben träume ich, denke ich, und lebe ich auf Deutsch und ich finde, da kann ich mich jetzt am besten ausdrücken. Und ich glaube, das ist auch das, was, die, was uns so nähe, nahe an die Leute bringt, dass wir auch deren Sprache sprechen.
0: Naja, speziell, sagen wir mal, mit diesem Reggae-Bezug, den wir ja auch in einigen Liedern haben, wäre es ja ein bisschen Quatsch, Englisch zu sprechen. Also, da würde man ja eher ins Patois gehen, ins Jamaikanische, in den Akzent halt irgendwie. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwer. Es gibt einige Leute, die können das wirklich gut. Till, also Gentleman zum Beispiel. Allerdings ist es ja auch so, Jamaika ist zwar eine kleine Insel, aber dann irgendwie im Osten sprechen sie wieder einen anderen Slang als irgendwie in Mow Bay. Und das ist, es ist, ich weiß nicht, ich würde mir das nicht irgendwie jetzt, hätte keine Lust, mir einen Akzent drauf zu tun von einem kleinen Karibikstaat, um dann irgendwie besser in Deutschland verstanden zu werden. Das macht wenig Sinn für mich. Deswegen bleiben meine Texte eigentlich deutsch. Und wenn ihr so in privaten Musik hört, hört ihr dann eher
1: deutschsprachige Musik oder gemischt?
2: Ähm, gemischt. Eigentlich schon viel Englisches zurück.
0: Oh. Tatsächlich sind wir noch so eine englischsprachige Generation, kommt mir ein bisschen vor. Also.
2: ja, ich habe letztens meine die ich erstellt habe, die war schon Hype -Hype.
0: Okay, alles klar. Ja, ich höre mir schon immer wieder Sachen an, aber es ist irgendwie hört man dann auch, wenn man selbst Musik macht, viel analytisch so. Also das heißt irgendwie, ich höre mal Lieder dann oft einmal an oder zweimal und ich kann tatsächlich deutschsprachige Musik schlecht im Hintergrund einfach hören und dabei abschalten. Ich muss dann immer zuhören. Ja, weil sie, halt,
2: äh, weil sie den Inhalt transportieren, genau. den man direkt in die Fresse genau. serviert kriegt. Aber ich höre auch gerne mal ähm, französische Musik. Natürlich verstehe
0: ich erstmal gar nichts,
1: aber immer steht es nachher. einem Foto. Oh ja. Okay. Würdet ihr denn sagen, dass das Musiker sein, euch das Musik hören so ein bisschen schwieriger gemacht hat? Also, dass das jetzt ein anderes Erlebnis ist, wo man früher vielleicht halt nur einfach das so laufen lassen hat?
2: Ja, ich glaube, auf Festivals gehen und Konzerte hören, definitiv. Das Musik hören, nee, da kann ich schon auch abdriften.
0: Es ist, es ist immer phasenweise, also feiern gehen kann man auf jeden Fall auf Musik oder einfach schon zu Hause ein Album hören. Wenn man gerade aus dem Studio kommt, ist es manchmal schwer, wenn man wirklich gerade ein Album mischt und sich irgendwie speziell irgendwie angewöhnt hat, auf die Snare zu hören. Wo ist die A da? Okay, was für ein Raum hat die? Was für ein Hall hat die? Dann fängt man auch an, bei anderen Liedern so rein zu hören und das kann schon mal nerven oder so. Aber das... Eigentlich ist es, ist es wirklich schön, dass wir uns im Job immer mit neuer Musik irgendwie äh, auseinandersetzen können. Also hat uns die Musik nicht vermisst.
2: Also wie gesagt, Festivals, ich glaube nicht, dass ich jetzt noch so auf ein Festival gehen kann, weil man so oft auf dem Festival spielt, das... Kann ich vielleicht
1: nicht mehr so konsumieren. Okay. okay. Snob. <lacht> <lacht> Spielt ihr denn lieber Konzerte oder äh,
0: Festivals?
2: Ich mag Festivals schon sehr gerne. Ich mag, wenn es warm ist. Aber wenn es pisst, dann bin ich lieber in einem Club.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich, wir haben die Frage schon öfter bekommen. Und ich, ich, kann, ich kann mich nicht entscheiden, tatsächlich. Weil Clubshows, wir haben hier einfach Zeit, einen Soundcheck zu machen. Wir können zwei Stunden unsere Clubshow spielen. Die Leute sind wegen uns da. Irgendwie ist es wird ja auch heute wieder ausverkauft sein, es ist einfach, es macht mega Spaß, sowas zu machen. Festival heißt immer kurzer Linecheck, irgendwie, man kann gerade mal 20 Minuten irgendwie das machen, dann äh, spielt man sein Set, was nie über anderthalb Stunden ist. Macht auch super Spaß, ist aber einfach was ganz anderes, andere Disziplin einfach. Also das kann man eigentlich auch komischerweise nur schwer vergleichen. Ja, man muss im
2: Club einfach näher spielen und beim Festival spricht man die Leute auch größer an. Also das ist schon eine andere Performance auch ein bisschen.
1: Wie bereitet ihr euch auf so ein Konzert vor jetzt? Also so eins wie heute?
2: Ja, kurz vorher, erstmal also ich gehe eher in die Ruhe, wir haben so Warm-ups, wir machen beide unterschiedliche Warm-ups und dann äh, machen wir einen Kreis, einen Team-Circle mit unserer Band und
0: gehen, stoßen an.
2: Stoßen an, fühlen uns gut und gehen auf die Bühne.
1: Ja. Ja, das hört sich doch cool an. Also habt ihr tatsächlich sowas wie so ein Ritual, was ihr da
0: Auf jeden Fall, man, man, ja genau, auch irgendwie. Das ist ist ja schon, dass dass halt eine gewisse Anspannung weiterhin herrscht. Also irgendwie die ja, einen nennen das vielleicht Lampenfieber oder Nervosität, aber es ist einfach eine gewisse Anspannung. Das kennt, glaube ich, jeder, der der vor größeren Mengen irgendwie einen Text aufsagen muss oder so. Es ist so, dass wir uns dann halt Rituale geschaffen haben, erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, dann irgendwie auch kurz vor der Show uns gegenseitig dann auch alle ein bisschen aufputschen wieder und irgendwie schütteln und lachen, tanzen, singen, im Kreis in den Arm nehmen und so und das ist, genau, die Rituale helfen auf jeden Fall.
1: Aber diese Angespanntheit besteht tatsächlich auch nach 15
0: Jahren immer noch? Muss sie, für mich persönlich muss sie das. Also ich hatte schon ein, zwei Mal Konzerte, wo es mir eigentlich völlig egal war und das waren noch keine so besonders guten Konzerte. Also okay. ich finde das eigentlich, ich, es kommen ja, es machen sich hier dann irgendwie jetzt in Hannover hier 600 Leute auf dem Weg, die zahlen Eintritt, die haben sich irgendwie, weiß ich nicht, Babysitter besorgt, Fahrkarten, Fahrgemeinschaften. Die wollen eine schöne Show sehen, ich habe Bock, den irgendwie eine Show oder wir haben Bock, denen eine schöne Show zu liefern. Und natürlich will ich mich darauf konzentrieren und meinen Job halt richtig gut machen. Und das erfordert halt auch eine, eine gewisse Konzentration. Genau, ich sehe
2: es auch eher als Konzentration. Also wenn bei mir ist, also es ist jetzt nicht eine Anspannung, aber konzentriert sein und ähm, gebündelt dann auf die Bühne gehen. So. Mhm. Und es ist, ich glaube, wenn, wenn man jetzt reingeht in, in das, dass man eine Anspannung hätte und sich dann, dann kann man sich reinsteigern. Das ist es nicht.
0: Vielleicht so eine Spannung wie beim Film. also dann kommt man auf die Bühne und dann, dann löst ja, sich ja schon viel. So, ja. Es ist halt auch was Angenehmes, <lacht> definitiv.
2: Also es ist halt kurz vorm Adrenalinausstoß. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Ja, Ich glaube, für die Leute, die jetzt hier heute Abend hinkommen, wird sich das auf jeden Fall lohnen. Wir wären eigentlich relativ durch mit dem ersten Teil. Wir hätten jetzt noch einen kleinen zweiten Teil. Mhm. Das ist sozusagen das äh, Backstage-Freundebuch. Ja. Ich würde euch äh, sieben kurze Fragen stellen, die ihr von mir unkommentiert beantworten könnt ja. in der Länge. Ist das auch ganz euch überlassen, ob ihr okay. das in einem Satz, in einem Wort macht? Mhm. Okay. Und, äh, ja, da seid ihr ganz frei. Die erste Frage wäre da, was bringt euch richtig auf die Palme?
2: Wenn mich jemand falsch beschuldigt.
1: Schlechtes Essen. Da kommen wir direkt zur zweiten Frage, was ist denn der beste Pizzabelag?
2: Ich esse glutenfrei, <lacht> ich kann es nicht
0: sagen. Steinpilze, Porcini. Okay. Wo wollt ihr immer schon mal hin? Äh, Brasilien. Also ich denke mal ein Ort, wo wir noch nicht waren, also so, weil so, ähm, wo ich hin wollte, bin ich meistens schon hingefahren. Aber in Brasilien war ich noch nicht, will ich unbedingt mal hin. Indien. Vielleicht daran anschließend, was sollte jeder Mensch mal
1: gesehen haben? Die Liebe. Hm. Ein mono konzert
0: <lacht>
1: Nicht schlecht. Was ist denn das beste Tier?
0: Das äh, ist Schnabeltier, weil es ist äh, ein Säugetier, was Eier legen kann. Finde ich extrem beeindruckend. Beziehungsweise ich hätte noch eins für dich, wenn du willst. Eher
2: so ein Vogel, der rumfliegen kann in den Süden, wenn es äh, kalt ist hier. Finde ich schon gut.
0: Also, wenn ich noch ein zweites Lieblingstier Bitte? sagen darf, dann wäre das der Bombardierkäfer. Den finde ich <lacht> extrem geil. Der ist wirklich super. Der kann eine Explosion äh, selber erschaffen.
1: Ja, vielleicht sagst ja auch äh, anschließend schon an die nächste Frage, was denn euer größter Kindheitsheld? Der Pompadierkläfer. <lacht>
2: also ich fand Michael Jackson gut.
0: Naja, es waren schon so Ewoks und so bei den Star Wars. Ich fand die schon extrem cool, auf jeden Fall. Was wollt ihr unbedingt noch probieren?
2: Ganz viel. Also da kann ich jetzt, glaube ich, nicht eine Sache aufzählen. Ich will alles ausprobieren und die Sachen, die ich nicht kann, will ich besonders ausprobieren.
0: Auf jeden Fall auf kulinarische Reisen gehen, Länder, Menschen und äh, Nahrungsmittel kennenlernen. Ja, wunderbar. Wir wären damit soweit durch. Euch würde dabei das letzte
1: Wort gebühren. Was möchtet ihr den tollen Menschen von Hannover noch sagen? Was möchtet ihr denen auf den Weg
0: mitgeben? Hallo, liebe Leute. Macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Lasst euch nichts Falsches einreden. Es ist eine wunderschöne Welt und ein wunderschönes Leben.
2: Wir wünschen euch viel Liebe und Kraft.